0: Je suis Alexandre Jubelin et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir une voix qui est connue des, des auditeurs réguliers du podcast parce qu'il est intervenu plusieurs fois, notamment pendant le confinement pour le format Dans le Bunker mais que j'ai pour la première fois le plaisir de recevoir en personne. C'est André Loez, professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire, producteur du podcast Ami euh, du Collimateur qui est Parole d'Histoire que je vais pour la énième fois recommander et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, et vous avez dirigé le troisième tome de la série « Mondes en guerre », édité par Passé Composé et le ministère des Armées. Donc bonjour André, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, et merci de me recevoir.
0: Alors, je vais rappeler tout de suite qu'on avait déjà eu le plaisir de parler de cette belle collection il y a quelques mois, avec Hervé Drévillon qui était venu dans le podcast pour présenter les deux premiers tomes de ces « Mondes en guerre », épisode qu'on peut évidemment écouter ou réécouter pour contextualiser celui-ci, euh, et on attendait donc avec impatience le troisième tome, je rappelle qu'il y en aura quatre, euh, qui a pris pas mal de retard parce qu'il était censé sortir exactement au moment où le confinement a commencé. Avec du retard, euh, celui-ci s'est donc enfin extrait de ses chaînes c'est, en cette rentrée de septembre, et il porte donc sur la période 1870-1945, portant donc le titre « Guerres mondiales et guerres impériales ». Alors, puisqu'on a déjà assez largement évoqué la série avec Hervé de Ravillon qui la coordonne, on va essayer d'éviter de se répéter, et on va donc évidemment surtout se focaliser sur ce tome et sur ce qui fait la spécificité, la période d'enjeu, mais euh, je voudrais quand même commencer par essayer de, re- de le replacer dans l'ensemble. Alors au-delà du fait évident que euh, la série s'appelle Mondes en guerre et que vous avez hérité du tome sur les guerres mondiales, qu'on sent bien que ça va être un peu important, mais on, on avait dit avec Hervé de Révillon que l'un des angles forts de ce projet, peut-être la ligne directrice, c'était d'étudier comment euh, la guerre fait du lien, comment la guerre met en contact euh, diverses parties du monde. Or, si on fait le bilan, ce tome est en fait est le premier des trois où... Les connexions à l'échelle du monde sont plus ou moins finies, ou en tout cas il n'y a plus de parties du monde dont les Européens ignorent complètement euh, l'existence. Alors évidemment c'est une mondialisation qui est très inachevée, c'est des mondes qui sont très différents, qui sont encore isolés, mais ils sont plus hermétiques, ils ne s'ignorent plus en, en général. Donc ma question c'est comment est-ce que vous avez pensé ce tome et cette période au sein de cet ensemble. Quelle était votre ambition dans le cadre de ce projet de Monde en Guerre, qui n'a pas nécessairement besoin d'être d'ailleurs tout à fait le même que que ce que nous avait dit Hervé Drévillon, mais comment est-ce que vous avez, en quelque sorte, appliqué l'angle de Monde en Guerre à la période contemporaine
1: Alors c'est une question pas évidente parce que c'est un projet euh, qui a plusieurs années maintenant et euh, qui a été fait largement en en parallèle c'est à dire que euh, j'ai pas eu euh, les deux premiers tomes entre les mains au moment où euh, le troisième a été lancé donc euh, les trois équipes ont travaillé finalement un petit peu en même temps avec un calendrier de parution un petit peu décalé et du coup je pense qu'on a aussi pensé nos objets différemment et euh, pensé nos périodes différemment et ce qui est vrai c'est que la période 1870-1945 en gros hein, après les les bornes sont un peu plus euh, larges que ça mais L'essentiel, c'est fin 19e et première moitié du 20e siècle, dans le tome que j'ai dirigé. Et cette période-là, il est vrai que c'est une période euh, qui n'a pas les mêmes caractéristiques du point de vue de la, de la mondialisation guerrière que euh, l'âge classique de la guerre, le, le volume 2 qu'a dirigé Hervé de Révillon, euh, dans la mesure où les connexions sont faites, mais ça débouche aussi sur quelque chose de très asymétrique, de très inégal. Euh, ces mondes en guerre de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ce sont les mondes dominés par des grandes puissances. Et ces grandes puissances, c'est les grandes puissances de l'Europe, euh, des États-Unis et du Japon principalement, qui euh, sont devenus des grandes puissances militaires et qui ont rompu les équilibres plus instables qui pouvaient exister entre euh, euh, des espaces différents. euh, euh, L'Inde ou la Chine étaient des grandes puissances militaires à l'époque moderne. Elles ne le sont plus ou plus tout à fait euh, à l'époque euh, dont je me suis occupé euh, ce qui fait que c'est, c'est à la fois un monde qui est plus unifié et mais qui est plus unifié parce qu'il est davantage soumis à des mêmes types de grandes puissances qui ont développé le même type d'armée le même type d'armement le même type de capacité de projection etc euh, donc c'est un peu paradoxal parce que d'une certaine manière il ya un équilibre qui s'est fait différemment à la fin du 19e siècle au détriment d'un certain nombre d'espaces qui maintenant euh, ne sont plus des puissances militaires euh, euh, capables de résister aux, aux très grandes puissances qui qui se sont affirmés.
0: Alors, tout ça, c'est donc le, le cadre très général du livre, c'est, c'est aussi toute la difficulté d'en faire une émission, parce que, évidemment, on ne va pas raconter les deux guerres mondiales et, et tout ce qu'il y a autour euh, en une heure, d'autant qu'il y a la volonté, vraiment, dans, dans ce tome, d'en parler d'une manière, vraiment, c'est-à-dire de parler d'une, mani... d'une période qui est incroyablement diverse, et de manière très transversale. Donc, évidemment, on va s'arrêter sur certains points, et ça ne restera pour autant que l'écume euh, de la masse très riche euh, qu'est ce livre, mais J'aimerais quand même juste parler un peu de la période et de la manière dont elle a été choisie ou pensée, puisque ce n'est pas forcément les bornes dont on a l'habitude. D'abord parce que sa taille très large, si on part du principe que le pivot, disons, de ce tourage c'est les deux guerres mondiales. Ça commence en 1870, ce qui permet d'abord de les contextualiser dans la profondeur, et ça implique donc qu'il y a quelque chose qui se forme dès 1870, qui culmine dans ces deux grands événements que sont les guerres mondiales. Mais je vais aussi préciser que ça permet de les dénaturaliser un peu, puisque justement en prenant large, en fétichisant pas ces dates, et par exemple vous soulignez très bien que pour d'autres espaces que l'Europe occidentale, les dates de 14-18 et de 39-45 qui sont devenues complètement réflexes pour nous autres Européens sont pas forcément les plus adéquates pour décrire ces deux événements-là. Donc bon, ma question plus générale c'est, quelle unité temporelle vous avez vu dans cette période C'est-à-dire, quelle est la cohérence Qu'est-ce qui commence vers 1870, et qui finit vers 1945.
1: C'est pas évident de répondre à cette question, parce qu'on court le risque de tomber dans une forme de, de théologie, de, de lisser les différences et de dire eh « oui, évidemment, c'est une même séquence, il euh, y a des mêmes types d'armements, des mêmes types de problèmes militaires qui se posent ». Je pense malgré tout que, euh, plutôt que 1870, il faudrait parler de la séquence 1850-1870, hein, qui est vraiment une séquence guerrière extrêmement intéressante, et qui est un peu à la charnière du volume précédent et de celui-ci, parce qu'en fait, on parle dans ce volume de la guerre de sécession américaine, on parle de la guerre de Crimée, on parle un petit peu des guerres d'unification italienne et allemande, c'est vraiment une séquence, et même la, la guerre de la triple alliance en Amérique latine qui a on va parler au Paraguay. Voilà.
0: On, va, on va repréciser que, bon, pour, pour, si on reste une seconde sur l'Europe, il y a quand même quelque chose qui recommence vers 1850, c'est-à-dire qu'on avait eu globalement quatre décennies de paix depuis les guerres napoléoniennes, et à partir de 1850, ça recommence à s'agiter beaucoup, et 1870, c'est évidemment la guerre franco-prussienne. Mais bon, c'est, c'est, la séquence, disons, guerrière, elle commence au milieu du 19e siècle, quoi.
1: Et cette séquence guerrière, effectivement, euh, je pense qu'elle marque un tournant, et bon, je ne suis pas du tout le seul à le penser, qu'elle marque un tournant euh, du point de vue de, de la manière dont on mène la guerre, et d'une certaine manière, Moltke, qui dirige euh, l'état-major allemand en 1870, n'est plus tout à fait le contemporain de Napoléon. Euh, il s'est joué quelque chose dans ces décennies qui, euh, qui n'est pas total, évidemment, qui n'est pas définitif. On charge encore les canons par la gueule, on a encore une cavalerie qui joue un rôle, mais un rôle de moins en moins grand quand même sur le champ de bataille, et puis le train euh, a fait son apparition pour transporter les troupes, et puis la photo a fait son apparition pour euh, garder en, en mémoire les, les campagnes. Euh, il est en train de se jouer quelque chose dans la puissance de feu de l'armement, tout simplement. Euh, alors là, on rentre dans des, des aspects techniques, mais euh, que beaucoup d'auditeurs, je pense, euh, connaissent hein, de, de ce podcast. Euh, le, le, les fusils à canon rayé, euh, les armes à répétition, les premières mitrailleuses dans la guerre de sécession. Autrement dit, la guerre change de nature et d'échelle dans ce milieu et euh, deuxième tiers du XIXe siècle et va inaugurer euh, une nouvelle phase, une nouvelle phase aussi qui a beaucoup très à la fin d'un certain nombre de pratiques encore héritées de l'Ancien Régime. Euh, je pense en particulier à ce qui se passe du côté des officiers, qui deviennent vraiment des professionnels de la guerre. Pendant très longtemps, les officiers euh, étaient simplement des nobles euh, qui euh, intriguaient plus ou moins pour obtenir le commandement d'un, d'un régiment. C'est plus tout à fait possible dans le grand état major allemand, des années 1870 ou, et des années postérieures, parce qu'il y a vraiment un modèle euh, que la Prusse et l'Allemagne ont incarné et que beaucoup ont imité, euh, qui se met en place d'une manière moderne de faire, de mener la guerre, et qui va ensuite avoir bah, les conséquences qu'on sait euh, avec les conflits ultérieurs.
0: Ouais, — bah, Alors si, si on peut peut-être commencer par parler de, de l'idée de guerre, même, c'est-à-dire bon, c'est, ce qui est frappant dans cette, euh, à chaque page de ce, de ce très beau et très gros livre, c'est qu'il y a beaucoup de guerres. Il y en a énormément, elles sont très longues, elles sont à peu près incessantes, et pourtant dans cette période, c'est-à-dire, si on, si on réfléchit à l'image qu'a la guerre dans cette période, qui est, qui est complètement occupée par la guerre, c'est que c'est une période qui est, en même temps, paradoxalement, assez obsédée par la paix. Euh, alors, ça a des conséquences, on va en reparler, je pense, mais, de fait, par exemple, dans l'humanisation de la guerre, dans le fait qu'on commence à définir des pratiques à peu près humaines, si ce n'est humanitaires, mais il faut constater qu'en fait, il y a en permanence dans cette période, à la fois des conférences de la paix, des tentatives de Réguler euh, la guerre, les manières dont on fait la guerre. On organise une société des nations pour, pendant l'entre-deux-guerres pour justement avoir un moyen d'éviter la guerre. On, on invente des mécanismes de régulation des conflits. On interdit même la guerre en 1928 par ce qu'on appelle le pacte brian kellogg Et pourtant, ça reste quand même euh, la période où on trouve les deux guerres mondiales et certains des massacres de masse les plus terrifiants euh, de l'histoire, euh, en tout cas documentés.
1: Alors oui, ce paradoxe, bah, il se se génère. hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les extrêmes de la guerre qui ont lieu euh, provoquent en réaction aussi une recherche de la paix, une recherche de l'encadrement par le droit. Euh, Une chose sur laquelle on insiste dans le livre, c'est qu'il serait faux de dire que ces guerres mondiales en particulier constitueraient des paroxysmes jamais vus, euh, en particulier euh, ce qu'on dit souvent sur l'abolition de la frontière entre les militaires et les civils. La Première Guerre mondiale marque en fait cette abolition de frontières. On garde énormément de conflits euh, à travers l'histoire. On peut la trouver euh, durant la guerre du Péloponnèse, on peut la trouver durant la guerre de 30 ans, on va trouver des populations soumises aux violences de guerre, aux violences des, des soudards qui pillent des villages, c'est quelque chose de très récurrent en lien avec l'activité guerrière. Ce qui change peut-être dans la période qui nous intéresse, bah c'est que ce mouvement de la modernité guerrière, il génère aussi sa propre tentative d'encadrement, il génère aussi une société internationale qui se préoccupe des effets de la guerre sur ce qu'on appelle à l'époque la civilisation, sur les nations civilisées qui cherchent à encadrer la guerre par le droit davantage, et donc le paradoxe, c'est qu'effectivement, on a les plus grands déchaînements de violence au moment même où on tente de les juguler, où on tente de les réfléchir, où des juristes se penchent sur les codes, à la fois le justin bello, la guerre euh, qui peut être régie par le droit, dans le traitement des prisonniers, dans le traitement des blessés, etc. Et puis, euh, la guerre comme instrument des relations internationales, euh, au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus destructrice par les moyens modernes euh, de destruction, eh bien, on, on cherche davantage à l'encadrer. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue aussi, qui explique finalement cette préoccupation de la paix tendanciellement plus grande hein, qu'aux périodes précédentes, c'est un fait sociologique. Euh, dans, dans le long XIXe siècle en Europe, c'est la période où les nobles ont perdu leur position éminente dans la plupart des États, euh, qui les ont gardés. Hein. En Prusse, c'est encore vrai jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros. Euh, en France, ça s'arrête beaucoup plus tôt, mais donc, suivant les chronologies, évidemment, ça va être plus ou moins fort. Et traditionnellement, les noblesses ont été les dépositaires des valeurs militaires. Et ont été aussi les grands commanditaires d'un certain nombre d'œuvres, commanditaires ou auteurs même d'un certain nombre d'œuvres, qui glorifient la guerre. Donc la glorification de la guerre ne disparaît pas durant la période. On va toujours trouver des gens qui sont fascinés par la guerre. On va trouver Hans Junger, qui adore la guerre, qui adore la sensation d'être un chasseur à l'affût. Alors plus complexe par certains moments, mais malgré tout, ces récits de la Première Guerre mondiale, ils témoignent de l'exaltation qui peut encore être celle d'un certain nombre de personnages qui voient dans la guerre le moment suprême d'affirmation d'individus le moment euh, qui teste le caractère euh, de, de, du guerrier qui est engagé. Euh, mais la nouveauté, c'est que ces individus et leur place sociologique euh, sont en train de changer euh, parce que la guerre devient plus démocratique. Elle la devient parce que, de fait, les armées de conscription héritées de la révolution française et de conception même antérieure mais en tout cas euh, vont connaître un enracinement euh, législatif euh, un enracinement institutionnel de plus en plus fort et donc de fait elles deviennent plus démocratiques et puis également les producteurs culturels eh bien, sont moins euh, liés à ces élites nobilières euh, qui encore une fois avaient la, la guerre pour raison d'être pendant très longtemps euh, dans le cadre européen et du coup on entend d'autres discours sur la guerre y compris des discours de déploration, de dénonciation des discours sur l'absurdité de la guerre euh, sans doute il y a des gens qui trouvaient que les guerres étaient absurdes auparavant, ils étaient à mon avis moins nombreux à pouvoir l'exprimer, et surtout moins nombreux à voir leurs œuvres commandées pour exprimer cela.
0: Oui, mais c'est une sorte de, de période où on voit aussi les apories du pacifisme et d'un, d'un pacifisme fétichisé dans une certaine mesure. Enfin, c'est, c'est ce, qu'on, ce que j'évoquais à l'instant avec le pacte Brian Kellogg, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on interdit la guerre, mais on l'interdit théoriquement, il n'y a pas de moyen d'empêcher les gens qui veulent faire la guerre de faire la guerre. C'est, c'est-à-dire c'est, c'est toute cette période qui est extrêmement intéressante de l'entre-deux-guerres, c'est où on cherche à ne plus jamais ça, évidemment, on connaît la phrase... Mais en même temps, ça revient quand même euh, de manière... enfin, euh, le, le retour du refoulé, quoi.
1: Oui, le retour du refoulé, et puis toute la question, au fond, du retour d'expérience, qui est là aussi un, un des thèmes que je trouve le, le plus fascinant dans les guerres contemporaines. Et d'ailleurs, la, la triple séquence 1870-71 pour la France et l'Allemagne 14-18-39-45 est très intéressante du point de vue de qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un état-major, mais aussi qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce que des dirigeants politiques apprennent d'une guerre par rapport à la précédente. Et en général, on apprend euh, bah, qu'on va chercher à imiter le modèle adverse, ou qu'on va chercher à, soit à gagner la suivante, soit à éviter la suivante. Et effectivement, les années 1920 sont cette période où l'une des leçons qui a été tirée c'est qu'on veut éviter à tout prix en tout cas une majorité de gens veulent éviter à tout prix les, les boucheries de la première guerre mondiale mais sans forcément tirer les leçons stratégiques les leçons diplomatiques euh, qui s'imposeraient euh, et du coup euh, se réfugient dans des solutions qui sont pas adaptées ou dans des, dans des contradictions qui sont euh, difficiles à démêler euh, on ne veut pas qu'il y ait deux guerres qui reviennent mais est-ce qu'on est prêt à avoir les budgets militaires capables de dissuader les adversaires de faire la guerre un jour donc là il y a toute une série de contradictions bon, qui ont été très bien bien travaillé, notamment par Jean-Baptiste Durosel, par beaucoup d'historiens de, de, de l'entre-deux-guerres français, euh, qui sont fascinantes hein, dans ce rapport à la guerre, à, vu à la fois comme une, une menace à éviter, sans d'ailleurs forcément être pacifiste, parce que tout le monde n'est pas pacifiste qui ne veut pas la guerre, hein, c'est pas que les militants pacifistes, c'est aussi tout simplement beaucoup de gens qui ont eu l'expérience de la Première Guerre mondiale et qui euh, euh, souhaiteraient qu'elle n'arrive plus, et puis la difficulté à mettre ça en acte et à bâtir ensuite une stratégie euh, militaire et une politique euh, diplomatique cohérente euh, par rapport à cette exigence.
0: Alors si on entre maintenant un peu peut-être dans les formes de la guerre, alors vous avez déjà commencé à les évoquer, mais il faut, faut peut-être expliquer justement pourquoi ces guerres sont si terrifiantes, si meurtrières, pourquoi on les envisage avec moins de sérénité et qu'on veut absolument y mettre fin d'une manière ou d'une autre. C'est aussi parce que elles sont terrifiantes, elles sont, elles deviennent terrifiantes, alors la guerre a toujours été une horreur, mais elles deviennent terrifiantes par leur forme, par leurs outils, Et il faut peut-être parler de l'idée qu'on convoque souvent, mais qu'il faut peut-être déplier un peu maintenant, de de guerre industrielle pour euh, la période. Alors, le le constat de base que je vais peut-être vous laisser développer, c'est une augmentation colossale de la puissance de feu euh, au début, mais surtout au cours de la période, ce qui va euh, des armes légères jusqu'au gros canon. Enfin, du début à la fin, en fait, on a l'impression que la capacité de destruction mutuelle devient, enfin, augmente de manière exponentielle, et qu'en en fait, tout ça a des conséquences euh, en cascade, sur aussi bien sur les manières qu'on a de faire la guerre, mais aussi sur les représentations dont on vient de parler euh, de la guerre qui se forge, quoi.
1: Absolument, on est dans une période où euh, l'artillerie est quelque chose qui domine presque absolument le champ de bataille ce qui est d'ailleurs vrai même dans la seconde guerre mondiale qu'on a tendance à associer beaucoup parce qu'on a tous vu beaucoup de films et de documentaires qu'on a tendance à associer aux chars et aux avions en réalité euh, l'artillerie reste euh, l'arme très largement dominante euh, qui permet de euh, de maîtriser un un champ de bataille, d'immobiliser l'adversaire, parfois de pilonner des lignes à tel point que euh, plus rien n'en reste et du coup ça permet de, de mener ensuite une opération, surtout si on sait donner les les moyens de la mobilité, ce qui effectivement une des leçons tirées de la Première Guerre mondiale et qui, vont, qui va s'appliquer dans la seconde. Mais... Mais alors, il faut peut-être dire juste
0: un mot de la grande invention du tout début de la période qui explique, en fait, toute cette augmentation de la puissance de feu. C'est en fait, il y a un changement dans la poudre à canon, très ouais. simplement, au milieu du XIXe siècle, qui, en fait, a un nombre de... En fait, on abandonne la poudre noire qu'on avait depuis le 15e siècle. Voilà, la, la poudre fois. sans
1: fumée. La poudre sans fumée, quatre fois plus puissante, qui, qui permet de, d'avoir une, des trajectoires de visée aussi beaucoup plus précises, beaucoup plus lointaines, une capacité explosive beaucoup plus grande. Alors, alors, ce n'est pas vraiment ma, ma partie, euh, l'aspect technique euh, de l'artillerie, mais c'est expliqué dans le livre par Yves Le Manet notamment. Euh, et c'est quelque chose qui, effectivement, bouleverse euh, totalement, euh, mais met du temps aussi à bouleverser les conceptions, parce que euh, longtemps, un certain nombre de chefs militaires veulent croire que euh, l'élan moral suffira, finalement, à contrebalancer cette puissance de feu nouvelle. Mais, mais
0: juste, on n'y pense pas parce que c'est un truc, mais en fait, on y pense quand on, voit, quand on étudie un peu la période de la, la notion de poudre sans fumée change tout. D'abord par sa puissance, mais aussi simplement parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de fumée. Et à partir du moment où il n'y a plus de fumée, ça change toute la pratique de la guerre parce que ça veut dire qu'on peut voir ce qu'on fait et on peut voir son ennemi.
1: Et de là... On peut voir et on, on ne peut pas voir en même temps parce que euh, l'allongement des tirs euh, rend aussi le champ de bataille presque invisible, imperceptible. C'est plus ce genre de bataille où se mêlent des masses d'hommes euh, tourb- plus ou moins tourbillonnantes quand il y a des charges de cavalerie, etc. C'est aussi ce champ de bataille vidé. Vidé parce que l'artillerie avec une plus grande portée permet finalement de frapper depuis une position invisible, depuis une position de contre-batterie derrière une pente. Et du coup, c'est un paradoxe. Effectivement, il n'y a plus la fumée qui enveloppe les tirs, qui cache les mouvements des, des individus et des unités. Mais c'est aussi ce champ de bataille euh, paradoxalement euh, presque vidé vide à certains moments, en raison de la distance et la puissance de feu. Donc, effectivement, tout change. Tout change, et un des aspects presque poignants de la période, c'est la difficulté qu'on a à le mesurer et à le traduire en pratique militaire et en pratique tactique, euh, efficace, puisque tout change, mais on n'en a pas immédiatement conscience euh, aux échelons supérieurs. Et là, on trouve cette question du retour d'expérience, du fait que euh, bien, on a passé l'année 1915, par exemple, à envoyer euh, des hommes sur des défenses extrêmement euh, redoutables, euh, avec cette fameuse idée de, du grignotage du général Joffre, euh, alors que, précisément, c'était quelque chose qui n'aurait plus dû être pensable dans les conditions de la guerre.
0: — Mais précisons-le, parce que c'est un truc auquel on pense pas forcément, évidemment, mais en fait, la conséquence de cette augmentation de la puissance de feu, donc les balles, l'allongement des portées, la mitraillette aussi, enfin les mitrailleuses, en fait, ça, ça revient, ça, ça, en fait, ça complique l'offensive. Ça, ça donne un avantage colossal aux positions défensives, ce qui est un truc auquel on pense pas forcément quand on n'étudie pas la chose de près, mais on aurait du mal à blâmer l'observateur, puisque en fait les contemporains n'y ont, ont pas pensé non plus et l'ont découvert en quelque sorte à la dure pendant la première guerre mondiale.
1: Tout à fait, la Première Guerre mondiale, c'est le triomphe absolu de la défensive, à la fois parce que la défensive a plus de moyens, plus évidents, pour bloquer effectivement une avance, parce que des hommes qui sortent de leurs tranchées pour courir à travers le No Man's Land, eh bien ils s'exposent à des tirs, ils s'exposent à être fauchés par les mitrailleuses, à être bloqués par les barbelés. Autre invention de la période extraordinairement économique à déployer. Hein, c'est vraiment du fil de fer euh, qu'on utilise pour gérer du bétail au départ. Eh bien, euh, Si on le déploie en grande quantité sur un front, ça bloque des fantassins. Euh, et pour le détruire, il faut le pilonner avec des quantités euh, d'obus absolument invraisemblable, et du coup, euh, le premier élément, c'est celui-là, c'est cette supériorité de la défensive, mais aussi pour une autre raison, euh, et qui, en fait, est, résume le paradoxe de la Grande Guerre de manière très simple, au fond, c'est que si on veut gagner une bataille dans la Grande Guerre, il faut avoir une puissance de feu supérieure à l'adversaire. Il faut littéralement l'écraser, comme ont tenté de le faire les Allemands à Verdun le 21 février 1916, comme ont tenté de le faire les Britanniques sur la Somme le 1er juillet 1916, c'est-à-dire un déluge de feu sur les lignes adverses. Petit problème, lorsqu'on fait ça, on bouleverse tellement le terrain qu'on est absolument incapable d'acheminer des hommes du renfort, et surtout d'amener des têtes de pont ferroviaires pour que la logistique puisse suivre. Donc on peut à la limite remporter la première, la deuxième position, hein. on peut tellement pilonner effectivement la première ligne adverse qu'il n'en reste plus rien, qu'il reste que quelques survivants à gare, et du coup effectivement on peut gagner 5, 10, 15 km mais en réalité le terrain a été tellement dévasté par l'offensive elle-même, qu'il est impossible finalement de, de suivre ça avec du mouvement et avec des approvisionnements, parce que désormais bah, on imagine les conséquences consommation d'obus gigantesques que ça implique, donc il faut des trains et des wagons pour les acheminer, et ça c'est pas possible quand le terrain était bouleversé devenu des, des cratères non reconnaissables. Donc là vous avez euh, résumé de manière peut-être un peu abrupte le paradoxe central de la première guerre mondiale qui est cette impossibilité du mouvement générée par l'ampleur même de la puissance de feu nécessaire pour euh, initier ce mouvement.
0: Mais alors ce qui est très intéressant aussi, et alors c'est, c'est facile de se moquer aujourd'hui des, des stratèges de l'époque, euh, puisqu'on on a, on a l'avantage de la perspective, mais c'est que et c'est très bien souligné dans l'ouvrage, pas grand monde ne l'a vu, ce changement même essentiel de la manière dont la guerre va être menée. Alors que, en fait, et ça nous permet peut-être de sortir un peu des théâtres européens et des guerres mondiales dont on va évidemment parler, mais l'avantage de cet ouvrage c'est qu'il décentre tout ça. En fait, il y avait des guerres, notamment à la fin du 19 e siècle, la guerre russo-japonaise, etc., où on, on pouvait déjà sentir un peu ce frémissement, et pour autant, et c'est peut-être là aussi que la mondialisation est incomplète, pour autant on a l'impression que, en Europe, on n'a pas saisi ce qui pouvait se passer ailleurs, et on n'a pas réussi à incorporer ce qui se passait dans d'autres parties du monde, pourtant dans une guerre qui, en fait, dont les outils allaient devenir assez unifiés.
1: On a essayé de le faire. Il y a eu beaucoup de, d'envoyés militaires, euh, d'attachés militaires qui ont observé, en particulier la guerre russo-japonaise. Elle a été euh, regardée de, de, de très près. Tout à fait, 1904-1905, c'était regardé de très près. D'autant qu'il euh, y a quelque chose qui avait beaucoup euh, choqué les contemporains. C'est, euh, comme on disait à l'époque, euh, la race jaune l'avait emportée sur l'homme blanc pour la première fois. Donc c'était quelque chose qui, pour les contemporains, était, était stupéfiant. Donc beaucoup de gens ont cherché à comprendre ce qui s'était passé. Mais en général, on en tirait les mauvaises leçons. Et en particulier, on était impressionnés par euh, ce qu'ils attribuaient justement une sorte de fanatisme atavique des japonais capables de se lancer à l'assaut des tranchées russes à Port-Arthur et du coup n'ont pas vu effectivement, n'ont pas été capables de traduire ensuite en directive claire, eh bien les, les nouveautés tactiques, les nouveautés techniques de cette guerre et donc l'apprentissage il a, été, il a été très coûteux, très douloureux, d'autant que cet apprentissage est lui-même compliqué par le fait que au cours de la première guerre mondiale les conditions changent si vous regardez l'aspect des armées, c'est une banalité mais l'aspect des armées en 1914 et en 1918 ça n'a strictement rien à voir, le pantalon rouge garance d'un côté, pas de casque et euh, des canons finalement de campagne euh, d'artillerie légère euh, qui sont encore euh, modestement efficaces et en 1918 on a des armées qui misent sur l'artillerie lourde avec des fantassins qui portent euh, certains des armes semi-automatiques accompagnés par des chars d'assaut et par des avions avec une une véritable capacité euh, tridimensionnelle euh, à mener la guerre euh, sur sur les airs et euh, sur terre en même temps Euh, donc là on a eu un un saut euh, de nature dans la manière de concevoir la guerre qui a été très difficile du point de vue l'apprentissage, est très difficile évidemment pour les hommes qui l'ont vécu et qui en sont morts, mais qui est très spectaculaire. Et c'est, c'est, c'est intéressant cette,
0: cette sorte de difficulté à comprendre le sens dans lequel va aller, va aller la guerre. C'est, c'est-à-dire, souvent, il bon, bon, y a cette donnée que, qui est bien connue pour la Première Guerre mondiale, souvent on lui oppose comme une sorte de contre-pied, la Seconde Guerre mondiale, la Blitzkrieg allemande, etc., qui est donc la percée, la, une guerre de mouvement qui s'opposait à la guerre des, de position de la Première Guerre mondiale, on se moque beaucoup de la ligne Maginot, etc., etc. Mais faut peut-être remettre en perspective ça aussi, en rappelant que globalement la Blitzkrieg c'est beaucoup plus un concours de circonstances qu'une inspiration géniale, et que, encore une fois, les stratèges et même les stratèges allemands se trompaient puisqu'ils s'attendaient, en, eux aussi, hein, plutôt à une guerre longue, à une guerre de position. Et en fait, encore une fois, tout le monde se trouve surpris par la guerre telle qu'elle se fait plutôt que par rapport à la manière dont elle est pensée.
1: Tout à fait, il y a une expression d'un un auteur qu'on cite à un moment dans le livre euh, que j'aime bien euh, euh, qui parle du brouillard de la paix. Euh, on dit habituellement de fog of war, hein, l'incertitude de la guerre, etc. Euh, et c'est Talbot Timley, je crois, un chercheur canadien, qui parle du brouillard de la paix, c'est-à-dire qu'en temps de paix, euh, c'est très dur finalement de tirer des leçons efficaces d'une guerre précédente, de savoir si euh, ce qui s'est passé en 1918, quand les chars par exemple ont permis aux alliés de l'emporter, eh bien, était un concours de circonstances ou au contraire une donnée stratégique qui allait changer les choses à tout jamais, si euh, l'aviation allait être un simple gadget Jet décoratif ou quelque chose qui allait totalement transformer les opérations, c'est très compliqué de l'envisager et ensuite d'en, d'en tirer de leçons. Et de fait, vous l'avez dit, la Blitzkrieg, ça a été très largement démonté par l'historiographie, Karl-Heinz Fraser en particulier, qui a parlé du mythe de la Blitzkrieg, du fait que c'est un nom qui a été donné a posteriori à une offensive qui n'aurait pas dû aller aussi vite, qui euh, a eu des concours de circonstances improbables pour que la campagne de France soit aussi rapide euh, et qui masque aussi un fait qu'on sous-estime, c'est que l'armée allemande est loin d'être le, le, le monstre mécanique qu'on envisage parfois, là aussi avec tout un imaginaire de films, de documentaires, etc. qui ont contribué. En fait, c'est une armée qui est très largement hypomobile, qui est encore euh, Tiré, euh, par des tiré par des chevaux pour l'essentiel de ses approvisionnements en 1940, 1941, 1942. Donc il faut, euh, il faut effectivement, euh, voilà, euh, remettre sur le tapis ces notions qui sont devenues tellement évidentes. Je pense que c'est un des, un peu un des défis euh, de la période. Euh, contrairement, pour revenir un peu à la question d'avant sur euh, finalement les, les deux tomes précédents. Alors il existe aussi euh, indubitablement des clichés sur l'histoire antique. Hein, quand, on, quand on pense à Sparte, par exemple, il y a peu de choses qui sont aussi caricaturées que le guerrier spartiate. Mais malgré tout, je pense que euh, les préconceptions qu'on a sur la Première Guerre mondiale, sur la Seconde Guerre mondiale, sont tellement présentes dans la culture populaire en particulier, que c'est, à mon avis, assez utile d'adopter le regard de l'histoire, de questionner à nouveau frais un certain nombre de termes ou d'images qu'on associe à ces guerres. Euh, ça peut être euh, l'image des kamikazes également. Enfin, il y a énormément de choses qui sont devenues des clichés, euh, à tel point que c'est passé dans le langage courant et on a un petit peu perdu de vue leur nature réelle ou leur raison d'être. Et un des buts qu'on s'est fixé avec les auteurs du livre c'est justement de remettre un peu sur le tapis un certain nombre de, de ces préconceptions enfin peut-être pour clore juste
0: un peu cette partie sur vraiment les formes de la guerre leur évolution et la puissance de feu il faut peut-être dire un mot de à la fois de la fin et du culminement de la période en quelque sorte dans ce déchaînement dans ce déluge de feu euh, qui culmine en, en vérité au Japon à la fin de la période sous une forme ou sous une autre c'est-à-dire évidemment le sommet que sont les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki oui. Mais qui s'intègre dans un cadre plus général, qui est l'apparition du bombardement stratégique, ce qu'on appelle le bombardement stratégique, c'est-à-dire le fait qu'on peut désormais bombarder des villes entières, des populations civiles, etc., avec l'idée de les user et d'ailleurs on peut aussi décentrer puisqu'il n'y a pas que Hiroshima et Nagasaki il y a aussi euh, quelques mois avant le bombardement de Tokyo Napalm qui rase une grande partie de Tokyo donc en quelque sorte si, si on voit cette courbe exponentielle de la puissance de, la puissance de destruction des armées en fait il faut voir qu'il eh, y a une sorte de contagion c'est, ça, ça commence par l'ennemi et puis ça se diffuse progressivement à toute la société ennemie par cette acceptation disons du, du bombardement stratégique
1: c'est quelque chose qui est assez, assez fascinant à regarder. Effectivement, la, le bombardement aérien, il y a une histoire qu'on peut dater. Hein. Les premières bombes sont lancées en 1911 au moment où l'Italie euh, essaye d'attaquer euh, le, la Libye qui, à l'époque, appartient à l'Empire Ottoman. Et à l'époque, c'est des bombes simplement lâchées à la main depuis euh, l'habitacle de, ouvert d'un avion. Et puis, progressivement, ça va euh, atteindre des niveaux de, de raffinement, si l'on peut dire, et, et des quantités de bombes emportées de plus en plus gigantesques dans les, les super-bombardiers, les fortes volantes euh, de l'armée américaine dans, dans la Seconde Guerre mondiale, euh, avec un détour qu'il est important, à mon avis, de restituer pour penser cette généalogie, justement, hein, de prendre des populations pour cible pour briser leur résistance, pour briser, comme on dit à l'époque, le moral euh, des nations combattantes, etc., c'est le détour colonial. Et ça, ça a été bien montré, notamment, par un historien Thomas Hipler, qui a travaillé sur le strafing, hein, c'est-à-dire ces, ces vols à semi-basse altitude qui visent des populations dans des pays colonisés, des populations révoltées. On sait notamment que, dans la révolte syrienne à laquelle les Britanniques ont dû faire face dans les années 1920, eh bien, euh, dans la guerre du Rif aussi, hein, où, les, où Pétain s'est illustré à la tête des, des troupes françaises euh, dans les années 1920, eh bien, ces techniques de bombardement aérien, de bombardement de populations civile, de bombardement de camps, euh, de rebelles, euh, elles servent aussi à maintenir l'ordre, c'est ce que Hitler appelle le gouvernement du ciel, hein, l'idée que depuis le ciel détenir l'arme aérienne va permettre euh, de, euh, bah de gérer justement la conflictualité euh, en visant notamment des civils, parce qu'on on ne sépare plus, et ça, c'est une des tendances de la période, on ne sépare plus logiquement la population comme base arrière des forces armées, les centres productifs évidemment comme base arrière des, comme base arrière des, des belligérants, et cette tendance va s'amplifier progressivement avec les, les très grands bombardements de la seconde guerre mondiale, aussi bien de l'Allemagne nazie sur les Pays-Bas, sur le, le Royaume-Uni, que des états unis et, de, et de leurs alliés sur l'Allemagne, sur le Japon.
0: l'avez évoqué, il faut peut-être maintenant s'attarder sur une des autres grandes originalités, alors vraiment on s'attarde sur des points particuliers de la période pour essayer de restituer un peu l'esprit du tome je le répète encore une fois, il y a a un océan derrière ce qu'on va dire mais une autre de ces originalités dont il faut vraiment parler de la période, vous l'avez évoqué c'est évidemment que c'est le moment, disons, de construction puis d'apogée des empires coloniaux, notamment des empires coloniaux européens mais pas seulement, et l'ouvrage s'attache très bien à restituer notamment la colonisation de l'Asie par le Japon, etc. etc. Mais ça, ça amène donc à penser cette forme très particulière de la guerre qu'est la guerre coloniale, qui est très bien détaillée, mais qui, qui est une forme à la fois à part et en même temps qui communique avec le reste des formes de la guerre. C'est-à-dire la guerre coloniale, à la fois, c'est des guerres de conquête, donc c'est une sorte de forme absolument essentielle de la, de la guerre, et en même temps, c'est ensuite une des problématiques que vous avez évoquées de maintien de l'ordre face à des adversaires qui clairement ne peuvent pas rivaliser. Et ça, il faut dire que la disproportion des Presque pertes. Presque
1: pas rivaliser Si on pense aux Italiens vaincus à Adwa, il y a quelques exceptions. Mais globalement, oui, c'est, il y a une asymétrie des moyens.
0: Ben oui, mais je, justement, c'est ça. C'est, c'est, Adwa et l'Éthiopie, c'est le, le contre-exemple absolu. Et une des grandes caractéristiques, quand même, de ces guerres coloniales, c'est l'immense disproportion des pertes qui sont gigantesques chez les populations colonisées, et qui sont très faibles chez les populations, enfin pardon, chez les, chez les armées européennes en tout cas coloniales, ce qui d'ailleurs, on peut le souligner, euh, leur donne un, un, une image un peu bizarre pour les armées euh, occidentales, parce que c'est à la fois des grandes victoires et en même temps on finit par se rendre compte que c'est pas si glorieux que ça, quoi.
1: Cette question de la guerre coloniale, elle est effectivement très intéressante et, et ça a rendu d'ailleurs l'écriture du livre aussi un peu difficile parce que c'est vrai que dans cette séquence 1870-1945, il y a au fond aussi deux moments qui s'individualisent assez nettement. Il y a la grande séquence 1914-1945 qui a parfois été décrite par certains acteurs comme De Gaulle lui-même, comme une guerre civile européenne, comme une séquence continue interrompue par une trêve en quelque sorte, mais de, de paroxysme guerrier. Et puis une séquence un peu différente, 1870 à 1914, avec des conflits périphériques, avec... Euh, des conflits ponctuels, la guerre franco-prussienne, les guerres balkaniques, et puis surtout surtout l'expansion coloniale des Européens d'abord et puis d'autres puissances ensuite et une expansion coloniale qui est accompagnée de guerres de conquête et puis de ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'époque la pacification alors un mot qu'on a mis volontairement entre guillemets parce que euh, ce n'est pas la paix qui va régner à travers cette pacification mais c'est au contraire une forme de brutalité beaucoup plus routinière et les guerres coloniales elles ont ceci de paradoxal qu'à la fois elles rappellent euh, des guerres plus anciennes euh, par euh, le caractère spectaculaire de certaines grandes batailles euh, par certaines grandes victoires dont la la presse, d'ailleurs, va faire, euh, va faire l'éloge euh, par la capture du chef adverse. C'est comme si on avait presque des, des formes plus anciennes, plus archaïques de la guerre, euh, qu'on n'imaginerait plus tout à fait sur le, les champs de bataille européens. Mais à côté de ça, ce sont des guerres interminables. Parce qu'en réalité, euh, euh, une victoire n'est jamais remportée une fois pour toutes. On pourrait dire que la victoire en Algérie est remportée par les Français, des années 1840. Mais d'une certaine manière, eh bien, la guerre est presque toujours présente sur le territoire. À chaque fois qu'il faut, euh, comme on dit euh, encore une fois, euh, mater une rébellion, euh, soumettre une tribu... Euh, Etc, etc. Donc là, on a quelque chose qui est presque interminable, qui est presque plus de l'ordre de la guerre, mais de l'ordre de la, euh, de, 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 de la guerre de basse intensité, ou d'un conflit euh, qui, euh, qui, qui tient finalement au contexte, qui naît de ce contexte colonial.
0: Et c'est là que c'est aussi très intéressant, c'est que ça amène à, à penser des formes plus contemporaines de la guerre, notamment toutes les problématiques de contre-insurrection. On avait reçu il y a maintenant un certain temps Ellie Tenenbaum, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur la manière dont on, on finit... Dans une certaine mesure, les les situations coloniales sont en quelque sorte le le laboratoire de problématiques ultra-contemporaines qui est comment est-ce qu'on réussit à gérer en tout cas une insurrection
1: tout à fait, et ce, cette, cette notion de laboratoire, on la retrouve durant la période, on la retrouve d'ailleurs sous une autre forme, euh, puisqu'il y a aussi des correspondances qui existent, alors d'ailleurs ça a été très travaillé par l'historiographie et c'est discuté, mais des correspondances entre les excès, les extrêmes de violence dans les colonies, et puis ce qui a pu se passer en Europe lors de phases d'occupation, lors des guerres mondiales, en particulier la notion d'occupation. Euh, occuper un territoire, euh, lorsque l'Allemagne occupe la Biélorussie euh, à partir de 1941, il y a des formes d'occupation qui ressemblent en fait euh, aux formes d'occupation que les Européens applique en Afrique centrale à la fin du 19e siècle, parce que c'est régné par la terreur, c'est faire des exemples, c'est pratiquer à certains endroits la politique de la terre brûlée. Et donc là, le monde colonial, il est aussi un laboratoire de pratiques guerrières, y compris transposables, transposées ensuite sur d'autres champs de bataille.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est, en fait, une des questions, c'est aussi qu'est-ce que les guerres coloniales disent, plus généralement des guerres de la période Effectivement, il y a les problématiques d'occupation, mais on a aussi beaucoup parlé des problématiques de violence extrême et qu'il y avait un certain nombre de laboratoires, de premiers camps de concentration, voire euh, des premières politiques d'extermination à certains endroits, par, certains, par certaines formes, et que ça a pu être, euh, en disant un regard de l'historiographie, de voir en quelque sorte ça comme une préfiguration, enfin ces violences par les Européens sur les populations colonisées, comme une préfiguration de ce qui allait toucher les Européens eux-mêmes, par eux-mêmes, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment.
1: Tout à fait. Je pense que c'est un, un des acquis de l'historiographie des, des 20 ou 30 dernières années que euh, d'essayer davantage qu'avant de penser des formes de continuité entre les sphères guerrières, entre les violences. Qu'il n'y a pas d'un côté ce qui se passe dans les colonies qui est euh, lointain, euh, méconnu et qui intéresse peu. Et d'ailleurs, j'envoie aussi vos auditeurs euh, au livre, très beau livre qui vient de paraître de Daniel Foliard, à la découverte Combattre, punir, photographier sur les images justement de sa guerre coloniale qui montre à quel point les opinions européennes. On peut vous envoyez aussi à l'épisode voyez,
0: de paroles d'histoire que vous avez fait avec lui. Tout à fait.
1: J'ai eu la, la chance d'interviewer et, et surtout ce livre, vraiment, je, je le conseille parce qu'il est très très intéressant, il montre à quel point les journaux étaient pleins de ces images de violence et pas du tout des choses qui sont, qui sont méconnues, qui sont cachées. En une de l'illustration, on a un, un chef militaire adversaire de la France décapité, bon, on a des, des, des choses extrêmement graphiques qui paraissent dans la presse, autrement dit, c'est pas quelque chose de si séparé qu'on aurait pu euh, l'imaginer. Et, et en quelque et donc, sorte, ça prépare les esprits à ça, un certain niveau ça peut, les préparer, ça peut les préparer, et puis ça conduit aussi les historiens peut-être à interroger différemment ces phénomènes et à abandonner, peut-être, une manière même de quantifier, une manière de, d'approcher les violences qu'ils ont pu longtemps avoir, dans laquelle, finalement, ce qui s'était passé sur le sol européen était l'alpha et l'oméga du, du crime et de l'atrocité. Et puis, on disait, bon, il y a aussi eu quelques millions de morts en Asie ou en Afrique, en fait. En faisant ça, on reflète aussi, on reflétait aussi, parce qu'on essaie de moins le faire, les hiérarchies implicites de l'époque. Peu de gens savent, peut-être, que Churchill, ce grand chef de guerre britannique, c'est aussi lui qui était Premier ministre au moment où la famine a 3 millions de personnes en Inde en partie du fait de ces décisions. Euh, et du coup, euh, ce regard qu'on essaie d'avoir peut-être un peu plus équilibré aujourd'hui sur ce qui se passe dans la sphère coloniale, au moment même où ont lieu les grandes guerres mondiales, dont les théâtres européens évidemment sont, sont très importants, euh, je pense qu'il est nécessaire parce qu'il conduit justement à, à rééquilibrer, à redonner de l'importance à ces faits, qui d'ailleurs à l'époque étaient aussi euh, très très euh, discutés, qui parfois faisaient scandale, euh, y compris dans les opinions européennes. Euh, voilà, je pense qu'il faut arriver à équilibrer davantage le regard, y compris sur le bilan des guerres, euh, entre les différents espaces.
0: Et par ailleurs, pour continuer, et peut-être terminer avec cette connexion entre ce qui se passe qui est gigantesque dans, ces, dans cette colonisation et ce qui se passe qui est gigantesque aussi en Europe, il faut préciser qu'une autre connexion et peut-être une autre manière de, de connecter ces mondes en guerre, c'est que évidemment que les colonies sont un immense réservoir d'hommes pour les grandes puissances européennes, pour les champs de bataille. Alors on a l'image des tirailleurs, des Africains, etc., etc. Mais soit dit en passant, c'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans une certaine mesure, c'est que là, c'est... Alors, c'est, de... c'est aussi la guerre qui révèle quelque chose de la colonisation, parce que comme c'est très bien détaillé, en fait, les populations colonisées ont des rôles particuliers qu'on leur assigne dans la conduite de la guerre entre Européens, en tout cas sur le théâtre européen. C'est pas... C'est pas que des soldats, c'est pas une masse, c'est pas juste un réservoir, c'est un réservoir auquel on prête des, cali- des capacités, des qualités spécifiques et qu'on veut utiliser pour ces qualités spécifiques, évidemment complètement racistes et complètement, disons, en fait, qui découlent complètement de la manière dont la colonisation se passe sur place.
1: Oui, alors ça, c'est bien, bien documenté aujourd'hui. On sait qu'effectivement, aussi bien les Français que les Britanniques ont pu catégoriser leurs troupes coloniales en fonction de ce qu'on appelait les races guerrières. Et donc, on disait que les soldats Bambara d'Afrique de l'Ouest faisaient de meilleurs guerriers, que les Gurkhas Népalais dans l'armée des Andes britanniques étaient très durs au combat du mal, etc. Alors, ce type de, de stéréotype a, a longtemps circulé. Et euh, de fait, euh, ces guerres mondiales, elles ont impliqué, à un degré sans doute inédit auparavant, des circulations humaines. Des circulations humaines euh, tout à fait considérable, avec des troupes, effectivement, népalaises engagées en Crète, avec des Canadiens qui vont combattre en Extrême-Orient, avec des circulations qui sont vraiment le, le propre, et c'est pour ça aussi que le, le livre a pour sous-titre des guerres impériales, parce que le, le propre des empires, c'est de manier l'hétérogénéité en leur sein, c'est de manier des espaces distants, avec des statuts différents des populations qui vivent, avec ces, ces disjonctions territoriales, et ces guerres impériales, elles amènent un pays comme la Grande-Bretagne à devoir jongler effectivement avec des effectifs à rapatrier des hommes d'Égypte pour les envoyer aux Antilles ou encore en Afrique du Sud ou à la protection des convois vers l'Extrême-Orient, etc. Et ce théâtre absolument gigantesque de la guerre, il implique des brassages considérables de populations, d'ailleurs civiles et combattantes, puisque une chose aussi dont on parle dans le livre, c'est que les marines de guerre, les marines marchandes ont été énormément mobilisées aussi. Autrement dit, il y a une emprise de la guerre qui va bien au-delà des seuls militaires. Ce sont aussi les familles de soldats, ce sont les épouses parfois, de soldats, par exemple, australiens ou canadiens, qui ont combattu en France, qui vont épouser des françaises, qui vont partir ensuite. Tout ça fait des brassages humains tout à fait considérables et très intéressants à étudier, même si on n'a pas toujours toutes les sources pour aller jusqu'à l'intime, mais de plus en plus on les a, et ça donne des choses intéressantes.
0: Alors tout ça nous amène peut-être vers un autre, une autre grande caractéristique de la période, Nos... C'est-à-dire, vous en avez déjà parlé avec la notion d'occupation, avec la notion de mobilisation, avec la notion de conscription, mais il faut peut-être convoquer, disons, une notion qui est dont on entend souvent parler, parce qu'elle est au programme de, du secondaire, donc tout le monde l'a entendu de près ou de loin, mais elle est souvent un peu floue, c'est évidemment la notion de guerre totale. Alors, c'est, c'est, il faut aller au-delà du mot écran qui peut revêtir plein de notions différentes, mais c'est une manière de dire que, en fait, elle implique toutes les sociétés d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être commençons par quelque chose que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire la conscription, c'est-à-dire le fait que, en fait, ce sont des guerres totales, notamment parce qu'une des grandes nouveautés de la période, c'est que désormais, tout le monde, en tout cas tous les hommes, sont susceptibles d'aller combattre tous les corps, en tout cas masculins, sont mobilisables, et sont, disons, expendables, quasiment, enfin sont, sont, sont dépensables, sont sacrifiables.
1: Alors c'est vrai que la, les, les mobilisations des guerres mondiales ont été sans précédent en termes humains, en termes de, de taux de mobilisation d'atteindre des niveaux gigantesques, pour l'Allemagne nazie, par exemple, qui de fait, a, à la fin de 1945, n'a concrètement plus aucun homme valide, ce sont soit de très jeunes gens, soit des vieillards euh, qui, qu'on va mobiliser parce que euh, la, la totalité de la population a été mobilisée, mobilisable. Euh, ceci dit, l'expression guerre totale, moi, m'a toujours un petit peu gêné historiographiquement, euh, notamment parce que quand on regarde la production savante, euh, on s'aperçoit qu'il y a peu de gens qui ont vraiment cherché à la formaliser. Il y a eu un programme de recherche qui a donné lieu à plusieurs colloques, plusieurs livres collectifs intéressants, mais qui sont plutôt sur le mode la route vers la guerre totale. En fait, c'est, c'est plutôt en tant que processus que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va vers une totalisation, et en général, au fur et à mesure que la guerre s'allonge, une guerre qu'on pensait limiter devient de plus en plus totale. À mon avis, qu'elle soit totale, euh, c'est un, peut-être un idéal type jamais tout à fait achevé, ou à certains moments ou à certains lieux, euh, tout comme d'ailleurs le, le totalitarisme, ça pose un peu le même type de problème épistémologique que de dire euh, quelque chose est total ou réussi à être total. En revanche, la logique de totalisation, il me semble qu'on la voit dès, dès la guerre civile américaine. Hein, c'est-à-dire une guerre qui commence de manière limitée quand Lincoln appelle les premiers volontaires nordistes à combattre pour l'Union c'est pour 90 jours euh, et puis en fait ça va durer jusqu'en 1865 ça va durer quatre années et de fait les engagements vont être plus longs les campagnes vont devenir permanentes, la mobilisation euh, des arsenaux va passer de, de l'improvisation un peu artisanale à quelque chose de beaucoup plus structuré dans la durée impliquant euh, ben voilà euh, impliquant des, des, des formes de, de mobilisation des travailleurs etc et du coup dès ce moment là on peut voir ce que c'est qu'une guerre qui s'allonge et qui au fur et à mesure qu'elle s'allonge produit ses propres effets de totalisation idéologique euh, en termes de mobilisation du travail, en termes évidemment de mobilisation humaine, etc. Et on va retrouver les mêmes dynamiques en 14-18, en 39-45, très largement.
0: Oui, parce qu'il faut évidemment préciser que ça n'est pas qu'au front qu'elle est totale cette guerre, c'est aussi évidemment dans les sociétés qu'elle touche et euh, puisque, alors les sociétés évidemment de l'armée concernée puisqu'il faut mobiliser toute une société pour être capable de mobiliser cette puissance de feu délirante, c'est-à-dire cette quantité industrielle de munitions, d'équipements pour faire la guerre, mais aussi Des sociétés vaincues, puisque, et vous avez commencé à en parler rapidement, mais c'est une des originalités de la période, que de voir beaucoup d'occupations, des occupations de très longue durée, et donc aussi des pillages, ou en tout cas des mises en coupe réglées, de territoires occupés, justement, pour maintenir et pour soutenir un effort de guerre constant.
1: Ça, c'est une des grandes caractéristiques, et évidemment, la période est une des caractéristiques les plus effrayantes, euh, notamment dans la Seconde Guerre mondiale. C'est cette capacité qu'ont des États à devenir euh, des États prédateurs, au fond, euh, des territoires euh, qu'ils occupent. Euh, c'est pas forcément entièrement neuf. On parlait de la guerre la, de La, 30, la prédation n'est pas nouvelle. Par contre, le fait voilà. que ce soit l'État qui... Que ce soit réussi. l'État, que ce soit rationalisé à un point où même du côté allemand dans la Seconde Guerre mondiale, on calcule le nombre de Slaves qui devront mourir pour nourrir correctement les, les populations allemandes, avec d'ailleurs un, un rejeu très intéressant entre Première et Seconde Guerre, parce que Les pénuries alimentaires étaient telles dans la Première Guerre mondiale en Allemagne que Hitler et les nazis se sont promis de maintenir au maximum un bon niveau d'alimentation pour les Allemands dans la Seconde Guerre au prix de, de l'affamement de toute l'Europe, au prix de, littéralement d'affamer euh, les populations de l'Union soviétique. Donc là, il y a, y a vraiment quelque chose, effectivement, qui est très frappant dans la capacité aussi qu'on a de se dire que un certain, certains groupes de populations peuvent être totalement sacrifiés à l'effort de guerre. L'effort de guerre devient un absolu tel dans certains États, et en particulier dans les États qui ont fait de la guerre leur raison d'être, comme l'Allemagne nazie, que l'effort de guerre prime sur absolument tout, évidemment sur les droits humains, mais aussi sur la, la simple survie des populations occupées. Et alors ça amène aussi à une réflexion, je pense, importante, sur le, la place des États. Parce que dans la longue durée, là aussi, si j'essaie de faire la jonction avec les, les volumes précédents, il euh, y a un lien euh, évident euh, entre guerre et, et étatisation, entre croissance de l'État et guerre. On le voit depuis la, la fin du Moyen Âge en France, où l'impôt permanent est lié à la guerre, où euh, la monarchie absolue est liée à la capacité du roi à être un roi de guerre, suivant l'expression de, de Joël Cornet. Euh, et je pense qu'on touche encore un stade différent à partir de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, euh, dans la capacité de l'État à assumer la guerre au nom de de la collectivité, et du coup, à être l'instance qui à la fois collecte, collecte l'épargne, collecte euh, les objets matériels, collecte le métal dont on va faire des obus, et qui redistribue. Et c'est vraiment cette fonction redistributrice de l'État qui va verser des pensions, verser des allocations, redistribuer aussi symboliquement, redistribuer des médailles. Euh, cette instance, finalement, qui est la garante de l'effort de guerre de la collectivité, à un point, et avec un niveau de sophistication des bureaucraties gouvernementales chargées des guerres, jamais atteint euh, avant, et sans doute depuis, dans l'histoire.
0: C'est-à-dire la guerre, par son côté tragique, par son côté ultime, en quelque sorte, fournit le prétexte, enfin, ou en tout cas fournit l'occasion à l'État euh, d'être en quelque sorte une instance de d'assurance, de réassurance, de, de un, un filet amortisseur qui va devenir et qui va ensuite rester, puisque on peut répéter que les, les guerres, et notamment les deux guerres mondiales, sont des moments de très grand progrès en leur sortie des acquis sociaux, des des grands pays européens.
1: Absolument, c'est quelque chose de de très intéressant à observer, cette transformation du « warfare state » en « welfare state » après la Seconde Guerre mondiale, qui est pensée d'ailleurs pendant la guerre elle-même, parce qu'on consent ou qu'on accepte tant de sacrifices au nom de l'État en guerre et de l'effort de guerre, et eh bien, il est admis qu'il y aura des redistributions, qu'il y aura un système d'assurance santé obligatoire et universel, qu'il y aura euh, des retraites pour les travailleurs, qu'il y aura une prise en charge des anciens combattants, les anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale pourront aller gratuitement à l'université, le fameux GI Bill de 1944. Donc là, on a vraiment une capacité de l'État à se faire l'arbitre finalement de, des tensions sociales qui sont gigantesques, parce que c'est là où on trouve la totalisation, plus une dur, plus ça devient difficile pour un corps social d'y faire face. encore plus dans les régions occupées, mais même dans des régions non occupées, si on pense aux États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, a priori on pourrait se dire bah, c'est pas si mal parce qu'on sort de la Grande Dépression avec le plein emploi dû aux usines de guerre, on est à l'écart des bombardements, il y a quelques Japonais qui bombardent, euh, qui bombardent la côte ouest, euh, Seattle en 1942-1943, je sais plus, mais c'est vraiment pas, le territoire est vraiment pas visé, sauf si on a la malchance d'habiter Hawaï et Pearl Harbor, mais sinon le territoire lui-même est très abrité de la guerre, donc on pourrait se dire finalement c'est, c'est relativement tranquille. Mais en fait, non, c'est un pays dont les tensions sociales sont extrêmes, il y a des émeutes pendant la guerre, euh, il, y a des, il y a des tensions considérables, et du coup, il faut aussi élaborer durant la guerre un nouveau compromis social, de nouvelles formes, euh, finalement, de, d'accord en, au sein de la collectivité, et l'État euh, en est l'instance euh, et le garant.
0: C'est bien la seule fois qu'habiter à Hawaï sera une malchance au fil de l'histoire. Euh, enfin, une, une spécificité sans doute très forte de la période, et qu'on voit beaucoup dans ce tome, notamment par rapport au précédent, Vraiment, ça contraste très violemment avec ce qu'on est capable de, de lire et d'écrire au sujet euh, des périodes précédentes. C'est la capacité qu'on a, euh, comme historien et comme observateur, à euh, se plonger vraiment dans, dans ces univers guerriers. Alors d- déjà, notamment parce qu'une une des nouveautés, c'est l'apparition d'écrits et de témoignages individuels, dont il faut peut-être rappeler qu'ils sont extrêmement rares avant le 19e siècle, ce qui permet... En fait, pour, peut-être pour la première fois, de mesurer l'ampleur des douleurs et des privations, mais aussi ensuite des traumatismes psychologiques de la guerre qui, ont, évidemment, ne pas, sont pas apparus avec les guerres mondiales, mais que pour autant, peut-être pour la première fois de l'histoire, on peut documenter à très large échelle.
1: — Oui, on a la chance, euh, effectivement, pour étudier ces événements, de disposer d'écrits personnels, d'écrits d'hommes et de femmes, d'écrits de civils et de combattants, euh, également... — Et surtout de... qui parlent d'eux. — Qui parlent d'eux, de, de, de corpus de photographie aussi. Il euh, y a une iconographie du livre sur laquelle on a, on a beaucoup travaillé pour essayer de, de montrer des facettes, des visages de la guerre, euh, y compris dans, des, dans des, des phases ou des situations de guerre très ordinaires, parce que la guerre, c'est aussi de l'ordinaire, c'est du traumatisme, mais c'est aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis, comme le savent euh, voilà, les, les militaires euh, qui ont participé à des opérations, il y, a, il y a de l'extrême, et il y a aussi euh, beaucoup d'attentes et beaucoup de patience et donc on a une photo que j'aime bien de, de sous-mariniers britanniques qui jouent aux cartes dans, dans le carré de leur sous euh, voilà dans une scène routinière de la guerre euh, et effectivement on, on touche là à l'un des renouvellements qui ont marqué les 20 dernières années euh, dans l'historiographie c'est euh, le fait de pouvoir aborder l'intime, de pouvoir aborder l'intime et effectivement les rapports hommes-femmes, les séparations euh, euh, le, le traumatisme la capacité à écrire ou pas la guerre mais alors par ailleurs, il faut peut-être dire que,
0: en plus, on pénètre dans une nouvelle dimension, justement avec ce que vous soulignez, avec la présence de photos et de films, qui est pour le coup radicalement nouvelle, et, et, et je, je vais le préciser, il y a un, une iconographie remarquable de ce livre, c'est extrêmement riche, mais c'est, en fait, c'est qu'on entre dans le domaine de la preuve. C'est-à-dire que désormais, non seulement on a, on a des écrits, on n'a plus que des écrits, on a des écrits personnels, mais on a aussi des images. Et le fait qu'il y ait des images, d'abord, ça nous fait pénétrer à un point incroyable dans l'univers matériel, concret de ces hommes, et aussi ces hommes et femmes à, à l'arrière, de ce que ça pouvait être, mais en plus, ça a des conséquences pour la première fois politiques, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a un contrepoint, il y a une documentation sur ce qu'est vraiment la guerre, qui n'est pas seulement un témoignage qui peut être falsifié, qui peut être euh, retourné, disons, d'un revers de main. Désormais, et les États doivent désormais composer avec ça, en fait, tout le monde peut voir ce que c'est que vraiment que la guerre, Et ça, c'est très problématique pour un État qui veut mobiliser sa population.
1: Oui, ça explique d'ailleurs qu'en euh, même temps que les écrits personnels foisonnent et que euh, des gens, y compris tout à fait ordinaires, amènent leur Kodak vest-pocket sur le champ de bataille et euh, plutôt en arrière, on va dire, dans les, dans les tranchées de seconde ligne, et photographient des scènes de guerre, ils n'ont pas le droit de le faire en théorie, mais ils l'ont fait massivement et du coup on a une richesse assez invraisemblable de, de photographie. En même temps, les États cherchent à juguler un petit peu ça et cherchent à, à, d'abord à créer leurs propres agences photographiques, à, à encadrer la production écrite, à produire des films, etc. On va avoir un effort considérable de tout ce qu'on met sous le vocable de propagande de guerre, donc il y a un terme là aussi qui mériterait d'être déconstruit, mais euh, en tout cas qui, qui existe et qui renvoie à une réalité, qui est euh, les efforts pour produire un discours conforme sur la guerre au moment même où ce discours déborde de tous les côtés, parce qu'effectivement, l'expression personnelle démocratique, puisque les gens qui font la première guerre mondiale, ce sont des gens qui sont allés à l'école obligatoire, c'est la première fois que ça arrive euh, dans l'histoire humaine euh, à ce point, hein, cette idée que toute une génération a été scolarisée, sait lire et écrire, peut s'exprimer, peut tenir un carnet, peut tenir un journal, peut écrire des lettres à sa femme. Famille, et euh, produire une masse de sources, évidemment, d'une immense richesse pour, richesse pour les chercheurs et les chercheuses. Euh, donc ça, cette profusion d'écrits, elle est euh, absolument spectaculaire et elle génère effectivement ses propres troubles, ses propres inquiétudes du point de vue des autorités qui euh, se demandent, alors aujourd'hui euh, se demandent aussi comment gérer les, les interventions des soldats sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est plus exactement les mêmes dimensions, mais d'une certaine façon, ça renvoie à ce moment initial, inaugural, où l'accès à l'écrit, l'accès à la parole de millions de combattants change la donne du point de vue euh, du rapport à la vérité guerrière.
0: Et on peut peut-être simplement prolonger ça en disant que ça a aussi des, conse- enfin, ça a des conséquences politiques qui sont rares, qui sont très intenses dans la période, mais qui sont à l'époque quasiment exceptionnelles, parce que si on fait le bilan sur la période, les défaites, l'ampleur des défaites et surtout la forme des défaites, la masse de gens qui ont vu la défaite, qui, qui, qui reviennent chez eux, provoquent un nombre de changements de régime, de changements de révolution, ou en tout cas de changement constitutionnel dans les états guerriers de cette époque-là, qui est incroyable. C'est la France de 1870, de 1914, de 1945, etc. C'est l'URSS de 1917. En 1914, la Troisième
1: République arrive à tenir. En 1940, en oui, revanche, bah. euh, elle, est, elle se saborde. Mais effectivement, même dans un pays victorieux comme l'Italie de 1918, le fascisme naît sur le sentiment d'une victoire insuffisante, sur les souffrances de la guerre. On a effectivement une, euh, des conséquences politiques des guerres qui sont absolument gigantesques. C'est la, à la déborde tout le temps, partout, Elle, elle déborde parce que, sorte. d'une certaine manière... Euh, On a poussé à son comble une logique qui, sans doute, naît à la fois durant les guerres de religion et les guerres de la Révolution française, qui est que la guerre devient l'absolu critère de de vie ou de mort, d'une collectivité. euh, C'est par la guerre, finalement, que euh, le creuset, en quelque sorte, de l'État, de la nation, euh, euh, permet de de forger cela. Et du coup, la défaite, effectivement, implique la perte totale de légitimité. euh, Un un régime vaincu, c'est un régime euh, qui s'effondre, comme euh, l'Allemagne impériale en 1918, comme la Russie impériale en 1917... euh, comme le Japon impérial en 1945, même si l'empereur reste, le régime, euh, dans ce qu'il avait de, de, de très euh, militariste, euh, s'effondre, là on a vraiment quelque chose où euh, la guerre engage sans doute plus qu'avant la vie et la mort des États. Hein, un souverain de l'ancien régime pouvait perdre une guerre et rester en place, c'est beaucoup plus compliqué pour un État démocratique, pour euh, en tout cas un État de masse, pas forcément démocratique, mais un État qui a géré euh, l'ère des masses, c'est beaucoup plus compliqué de perdre une guerre et de rester en place.
0: Merci beaucoup André Loez. Merci à vous. J'en profite pour répéter ce que j'ai déjà souligné, et ce que j'ai par ailleurs déjà souligné, je crois, au sujet des des, des premiers tomes, c'est-à-dire la très grande qualité des illustrations et de la cartographie, notamment. C'est vraiment un très beau livre, rien que de ce point de vue-là, et évidemment c'est un tropisme, voire une déformation personnelle, mais si des des profs d'histoire nous écoutent, je veux vraiment souligner que c'est une mine pour des illustrations et aussi pour des documents, pour des supports de cours, c'est, c'est, c'est vraiment, sur un certain nombre de programmes, notamment les programmes de lycée, il y a vraiment énormément à trouver là-dedans. Par ailleurs, je répète que donc, les références de ce tome 3 de en guerre que vous avez dirigé, édité par Passé Composé et le ministère des Armées, et je rappelle qu'on peut évidemment vous retrouver toutes les semaines dans l'excellent podcast Parole d'Histoire. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos notes et vos commentaires sont toujours autant appréciés, notamment sur iTunes, tout comme vos suggestions par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEN, ce qui fournit toujours des retours très appréciables et très utiles pour euh, l'orientation qu'on donne à l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.